0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 45 mit dem Titel Streaming. Denn ja, es ist eine ganz besondere Folge. Ich sitze quasi gerade in einem Livestream. Von ja, dem, sag mal, zweitgrößten, nein, wir müssen da gleich reden, ob er wirklich zweit- oder erstgrößte äh, Streamer, was RoundNet in Europa betrifft, nämlich bei dem lieben äh, Thomas. Moin, Thomas.
0: Hallo. Schön, dass ich hier sein Ja, will,
1: ja, oh ja das ist die Frage, ob du jetzt bei mir bist oder ich bei dir, weil ja, ich sitze gerade in deinem Stream. Du hast äh, nämlich heute Geburtstag, für alle, die das gerade hören. Ähm, na, viel, auf jeden Fall nochmal bitte Nachrichten raus an Thomas, hat heute an dem wunderschönen Donnerstag, den 13. Oktober Geburtstag alles Gute nochmal.
0: Dankeschön, Dankeschön. Also ja, und erst, du hast
1: äh, eingeladen. Ja. ja.
0: Also erste kleine Korrektur, ich habe eigentlich am 10. 10. Geburtstag, aber der 13. war so perfektes Datum, deswegen. Aber ich freue mich, ja. freu mich trotzdem, ich freue mich trotzdem dass du mir jede das jetzt Nacht live
1: erzählst. Geil, <lacht> <lacht> dass du mir das jetzt live erzählst. Ja, dann alles Gute nachträglich. Ja, okay, ist ja auch egal, hey, die drei Tage, ja Sehr witzig. Ja gut, Donnerstag Sonst besser als Motor, bestimmt. Ja, Stimmt. auf jeden Fall sitze ich gerade hier äh, im, in deinem Geburtstagsstream. Du hast gefragt, ob wir nicht Bock haben, eine Live-Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, das hat sehr gut gepasst, thematisch, terminlich, inhaltlich. Äh, deswegen haben wir gesagt, machen wir das so und ja, wollen heute über das äh, Streaming reden. Oder haben gerade schon ein bisschen angedeutet, äh, ja, in Europa gibt es, glaube ich, zwei Institutionen, die streamen, die Turniere streamen, die haben angefangen haben. Das ist äh, auf der einen Seite sind wir das als World Germany, aber ja. Du machst das als Tops Route einfach das, was wir als Verband machen, machst du einfach mal als Einzelperson. Mhm. Und äh, da wollen wir heute so ein bisschen bisschen drüber quatschen. Ähm, ja, wir haben uns natürlich vorher nicht abgesprochen, wie wir thematisch vorgehen. Ne? Wir werden nee. wahrscheinlich einfach so ein bisschen so ein bisschen so über ich würde nur sagen so chronologisch durchgehen. Vielleicht wann wann es wo angefangen hat. Also ich kann dir erzählen, wie es bei uns angefangen hat, wie wir in die Planung gegangen sind. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es bei dir war? Boah, uh, ja,
0: das ist gut. Ich habe ja. letztens erst zusammengeschrieben, wo, wann ich das erste Mal gestreamt habe. Auf meinem Blog, hol ich noch.
1: Ja, dann hol du doch mal deinen Blog raus erstmal. Ne? Ja, ich kann ja mal erstmal von uns erzählen. Also, weil, zu gucken, Mitte Oktober, das ist tatsächlich so ungefähr ziemlich ein Jahr her, dass wir angefangen haben mit der Planung. Ähm, haben uns vor einem Jahr schon überlegt, so boah, streamen wir auf jeden Fall ganz geil bei den Turnieren, weil natürlich, ja, die Sportart zu fördern und auch um den Leuten ein bisschen was zu bieten, die durch Corona oder auch aus anderen Gründen nicht mit bei einem Turnier sein können. Haben uns überlegt, boah, lass doch mal äh, gucken, dass wir das irgendwie auf die Beine gestellt bekommen. Haben dann, ähm, ja, Philipp und ich eine kleine Taskforce gegründet, zusammen mit äh, Jonah Massilfeld aus Du ähm der sich dann ja um das ganze technische Equipment gekümmert hat, der geschaut hat, okay, was braucht man dafür überhaupt, um einen vernünftigen Stream auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, uns da das ganze, die ganze Hardware zusammengesammelt hat und auch schon angefangen hat, quasi dann, ja, die Plattform, die genutzt wird, die eigentlich fast alle Streamer nutzen, OBS, einzurichten und uns das dann bereitzustellen. Ähm, ja, Thomas, wie war es wie bei dir? Wie bist du eingestiegen? Es war relativ zeitgleich auch, habe ich so im
0: Kopf. Kannst du ja. mal erzählen,
1: wenn du deinen Blog rausholst?
0: Ich weiß auch noch, also ich habe, ähm, glaube ich, also das erste Turnier, das ich je gespielt habe, war das Rounded Open in Graz. Und das war circa August. Und ich glaube, letztes Jahr bei den Nationals habe ich so das erste Mal wirklich gestreamt, aber halt mit meinem Handy auf Instagram Live. Und das war 25. 26. September. Und danach da war ich sogar
1: da, witzigerweise. Da ja, war ich da. Das stimmt. War's. Ja, ich war da. Das war lustig. Ja, das weiß ich auch noch, wenn du da mit deinem, äh, mit deinem Tripod quasi da in einem äh, Campingstuhl saßt. <lacht> und, halt, und, und da habe ich mir gedacht, ey, sollen wir alle angefangen? Also, das ist ja auch die naheliegendste Lösung erstmal mit insta Live.
0: Ja. Ich habe am Anfang eben. Mit Instagram Live gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, das ist halt ähm, so easy accessible. Ich habe davor lustigerweise auch schon mal gestreamt, aber habe halt so. Ich habe ganz früher mal mit 15 so einen Let's Play-Kanal gehabt. Und da habe ich auch Livestreams gemacht, also relativ früh. Und deswegen wusste ich auch einige Sachen halt von, wie es funktioniert und, und, und mit Stream Key und so weiter und so fort. Und das hat sich dann mit meiner neuen Leidenschaft, die ich dort entdeckt habe, das war Roundnet, <lacht> irgendwie verbunden. Und seitdem finde ich eigentlich beides wieder richtig richtig cool und, und das macht mir einfach mega Freude.
1: Ja, ich habe auch gesehen, dass du jetzt auch äh, so ein bisschen, äh, ja... Diversität in deinen äh, Stream reinbringst und da auch wieder so Richtung, äh, Richtung Gaming gehst. Ich habe gerade schon im Vorlauf erzählt, ich war gerade nee. aus Versehen in dem Community-Treffpunkt, wo auf einmal irgendwie so Jaro, Luca, Nico und Thomas aus, aus Deutschland waren, die irgendwie sich zum Age of Empires talk verabredet haben und dann deinen Discord-Channel halt als, als Channel genutzt haben. Ähm, dass du da auch in die Richtung so ein bisschen äh, was machst, ist das immer noch so oder ist das geplant?
0: Also für mich, also ich habe jetzt länger schon diesen Gedanken gehabt, okay, die Saison war mega krass, also auch mit Worlds und so weiter und so fort, was alles passiert ist. Ähm, jetzt möchte ich halt an meinem Geburtstag auch irgendwie was zurückgeben an die Community und da haben wir gedacht, okay, wir machen irgendwie so einen Tag, wo dann jeder mal reinschalten kann und wir machen verschiedene Sachen, einfach lustige Sachen, ähm, die ich mir so aus dem Hirn ziehe. Und es ist bei den Worlds, lustigerweise, als ich mit der Nicole Fett äh, zusammen gestreamt habe, Ans, ans Licht kommen, dass, dass wir halt beide irgendwie super gerne Age of Empires schauen und spielen. Und dann hat der Jakob direkt darauf äh, WhatsApp, ähm, WhatsApp Gruppe gemacht und da halt Leute reingelernt, die er aus der rune community kennt und die auch Age of Empires gern spielen. Also komplett random eigentlich. <lacht> und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ähm, wir haben 12 Stunden Stream. es wird sehr viel Zeit sein und irgendwas Lustiges kann man da ja machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir versuchen Age of Empires Turnier machen. Habe ich das schon mal gemacht? Nein. Wird das cool? Hoffentlich.
1: Jo, ey, das, das, das ist natürlich einfach so, wie sich so Sachen generell weiterentwickeln, ne? Das man immer guckt, okay, was, was kann man noch an, an interessanten Sachen machen, das hat natürlich trotzdem dann irgendwie den Round-End-Bezug, wenn du sagst, es ist halt primär auch Leute aus, dem, aus der round szene sind, sodass du nicht komplett ja. von der Sportart weggehst, sondern eben es trotzdem irgendwo ja, noch, noch ein Teil des Ganzen ist und ja, klingt auf jeden Fall sehr witzig, ich habe da Age of Empires auch früher als jugendlicher Kind ein bisschen gespielt, aber halt nicht so auf dem Level, aber ich werde nachher vielleicht mal reinschauen, wenn ich Zeit
0: habe. Sehr gern. Ähm, ich habe lustigerweise auch erst in Corona damit angefangen, also ich habe als Kind nie Age of Empires oder so gespielt ähm, in der Corona-Zeit habe ich mich dann öfter mit einem Freund online getroffen und der hatte schon ziemlich gut drauf gehabt und dann habe ich mich so reingefuchst, dass ich eben einmal besiegen habe können und seitdem haben wir uns dann jeden Tag gebattelt <lacht> und dann bin ich halt voll auf den Geschmack gekommen schauen wir halt auch so Tournaments online an und sowas, also ja vielleicht auch ein Grund, warum ich dann bei Roundnet äh, mit dem Streamen auch wirklich richtig durchgezogen habe, weil ich einfach gewusst habe, okay, das ist schon geil, wenn man diesen kompetitiven Faktor einfach hat und, und das vor der Kamera sehen kann.
1: Ja, guter guter Übergang wieder weg von Age of Empires hin zu dem, was eigentlich Thema ist auch, ja, nee. dass wir so kleine Exkurs Age of Empires mal reingebaut haben. Die Leute werden es uns verzeihen. <lacht> ähm, ja, hast auch für dich gemerkt, so okay, Turniere übertragen werden einfach, also es war ja bis sind wir mal ehrlich, 2021 so, wurde, wurde es kaum übertragen, wenn dann bei Insta Live, was halt nicht, Insta ist nicht die Plattform, wo man sich einen Streamer guckt, das ist halt ne, ja. auf dem Handy irgendwie und so, das, das, das machst du halt nicht, das heißt, da auch für dich einfach erkannt, hey, irgendwie, es macht keiner, wir haben ja damals halt, wie ich gerade gesagt habe, auch erst gerade in der Planungsphase gewesen, plus natürlich, wir teilen uns natürlich auch einfach die Turniere geografisch auf, mhm. das heißt für sich auch, hast du einfach gemerkt, boah geil, da ist auf jeden Fall irgendwo so eine ich würde es mal Marktlücke nennen, vielleicht auch, oder eine Nische, in die du rein kannst, wo einfach ein, ein Potenzial da ist. Ja. Ähm, hast dann angefangen, ja, dein Equipment immer weiter aufzubauen. Erzähl mal, wie du da bist. Bist du da so rangegangen? Ähm, ich kann es ja nur von Jona noch mal so berichten, aber will ich jetzt einfach weglassen, weil du es ja erzählst. Äh, wie geht man, da, geht man da so ran, wenn man sich äh, ein Streaming-Equipment zusammen sucht?
0: Also für mich war es am Anfang irgendwie okay, ich möchte das irgendwie machen und dann probierst halt. Und dann habe ich mal probiert, okay, auf Instagram hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der große Vorteil bei Instagram ist eben, dass Leute easy ähm, drauf sehen können. Der große Nachteil ist, es ist halt immer mega begrenzt. Also die, die Qualität der Aufnahme ist nicht gut. Also du kannst es kaum nachschauen. Wenn du live dabei bist, ist es kind of okay, weil es halt nichts anderes gibt. Und... Das Ding ist, du kannst auf Instagram auch nicht ähm, mit deinem PC streamen oder sowas. Und das ist halt der nächste Schritt für mich gewesen. Ich wollte halt das Scoreboard drauf haben, halt Replays und so weiter und so fort. Eben das, was ihr auch schon gemacht habt zu der Zeit. Und da war mir klar, okay, irgendwie muss ich da was umstellen. Und dann bin ich eh wieder auf das, auf meine Erfahrungen aus dem Gaming-Bereich gekommen, dass man mit OBS eben das Ganze eigentlich ganz easy handeln kann dass man auch das Scoreboard reinbringen kann, was ich, was halt der Game-Changer ist eigentlich, finde ich. Das ist so das Um- und-Auf oh, um und auch, dass man entspannt kommentieren kann und so und nicht die ganze Zeit nachfragen muss, hey, was ist jetzt das Score? Weil dann sagt man drei, vier Wörter und dann vergisst man natürlich, wer gerade gescored hat. Und ja, also ich finde, mit Scoreboard ist es einfach so massiver Qualitätsgewinn, das kann man eigentlich nicht mehr wegdenken. Und ja,
1: können wir gleich noch so ein bisschen, können wir gleich noch ein bisschen, wenn wir so über Qualität eines Streams reden, also was gehört dazu, was ist wichtig, können wir genau darüber auch noch mal quatschen, finde ich schon mal sehr gut. Aber du warst ja. noch nicht
0: fertig. Ähm, ja, das war für mich eben dann so, weil ich erkannt habe, okay, mit dem Handy ist es zwar einfach und lustig, aber irgendwie will ich doch meine Grenzen mehr ausloten und versuchen, da noch mehr reinzubringen. Und dann habe ich halt langsam angefangen mit Laptop-Mitnehmern. HDMI-Kabel, Capture Card, damit man auch was ähm, direkt drauf hat. Und dann irgendwann eben Audio Interface, dieses Netzmikro und so weiter und so fort. Also es hat sich langsam entwickelt, aber es ist gefühlt jeder Stream ein bisschen besser geworden. Ja, das
1: Ganze fühlt sich sehr adäquat zu dem, was bei uns auch war. Wir haben auch dann äh, erstmal ohne Netzmikro angefangen. Ähm auch irgendwie so Basic-mäßig und dann halt immer weiter weiterentwickelt. Ne? Also gerade das Thema Netzmikro, wenn wir da auch schon wieder ein bisschen vorgreifen, auch ein absoluter Mehrwert. Ähm, ja, und dann immer wieder so pro pro Durchgang gemerkt, okay, das wäre jetzt noch cool, das wäre jetzt noch cool und das wäre jetzt mhm. noch cool und dann halt ähm, immer weiter abgedatet in, in dem Sinne. Ich finde es, äh, weil ich habe ja in, ja, ich will jetzt bei der WM, aber auch schon vorher mitbekommen, äh, wie du quasi streamst, wie wir streamen. Ich meine, dass man, dass man einen normalen PC hat und irgendwie eine Kamera und so, das ist ja sehr naheliegend, aber dann so die Feinheiten sind natürlich schon noch irgendwie relevant. Ähm, bei dir ist es so, dass du ja einen Laptop nimmst, statt einem Tower-PC. Wir haben einen normalen Tower-PC. Ähm, ja, und auch im Generellen, ja, einfach ein bisschen kleiner alles zusammengestellt hast. Und da war so die Frage, die ich mir gestellt habe, war das eine bewusste Entscheidung von dir, dass du gesagt hast, ja, ich möchte da möglichst wenig Volumen haben, einfach damit ich mit dem ganzen Zeug auch zum Beispiel, wie es jetzt in Paris passiert ist, ins Ausland reisen kann und von da aus zu streamen.
0: Also für mich war es immer eine bewusste Entscheidung, ja. Ähm, vor allem daher, also ich bin eine One-Man-Show sozusagen und habe jetzt auch keinen Verband hinter mir oder sowas. Ich habe immer darauf geachtet, also bei den meisten Tournaments habe ich auch selbst gespielt, ähm, ob es ein Tag war oder zwei Tage und ich habe immer darauf geachtet, dass ich es mitnehmen kann, dass es in meinen kleinen Trolley äh, passt und dass ich den auch beim Fliegen einfach als Handgepäck, zusätzliches Handgepäckstück mitnehmen kann. Und ich stoße jetzt mittlerweile langsam an die Grenzen, aber für mich war es immer dieses, okay, ich möchte die Sachen mitnehmen, ich möchte jetzt aber nicht extra Paket hinschicken müssen oder ich mag nicht extra irgendwie mich darum kümmern müssen, dass das logistisch hinhaut, sondern dass ich das einfach bei mir habe, weil es ist ja auch ein bisschen an Wert in diesem Koffer, den man schon reingesteckt hat. Und deswegen wollte ich den eigentlich immer gern bei mir haben und einfach mit auf den, keine Ahnung, mit auf die Reisen nehmen, in den Zug oder ins Flugzeug.
1: Ja, gibt total Sinn. Ne? Ich meine, das ist halt bei uns so ein bisschen die, die Lösung mit der Kiste, ist auch von deswegen geworden, weil wir eben diese Kiste dann als Ganzes ähm, eben auch den Communities zur Verfügung stellen können, damit sie selber machen. Ne? Weil eben äh, wir halt auch gemerkt haben, gut, diese One-Man-Show, die du bist, die ist super cool, aber das kriegen wir halt zeitlich einfach gar nicht hin, weil natürlich auch dann die Distanzen in Deutschland vielleicht teilweise noch ein bisschen größer sind wenn diese Kiste als Ganzes halt zusammenpackt. Aber klar, da haben wir auch das gemerkt, was du gerade sagst, Logistikprobleme. Also wie kriegst du diese Kiste von A nach B? Das ist teilweise sehr, sehr einfach, weil von einem Turnier, ähm, ja, eigentlich bei jedem Turnier irgendwelche Teams aus Köln da sind, von denen halt ein paar vielleicht mit dem Auto fahren. Aber manchmal hatten wir auch die Probleme, dass wir nicht wussten, wie wir diese Kiste von A nach B bekommen, weil dann doch keiner mit dem Auto fährt oder halt die Leute, die mit dem Auto fahren, quasi nicht von da fahren, wo gerade die Kiste ist. Das heißt... Da hast du eine Lösung gefunden, die auf jeden Fall so ein bisschen flexibler ist als die Lösung, die wir aktuell haben, wo wir auch müssen überlegen, wie können wir da jetzt mit weitergehen, weil perspektivisch das natürlich auch immer eine Kostenfrage ist, eine Logistikfrage ja. ist. Und wie du auch sagen, sagst, Weiterentwicklung, ne? also können wir auch schon mal drüber sprechen, was für Ideen es noch geben könnte oder wie das Setup nach und nach wächst. Ähm, das ist natürlich irgendwann nicht mehr möglich, das vielleicht in einem kleinen Trolley oder so ein, zu nehmen. Ähm, Stand jetzt hast du eine Kamera, ein Laptop, das audio interface zwei Headsets, die Frontcam nimmst du von der, vom Laptop sogar.
0: Genau. Also ich habe ja. auch dieses, es gibt ja die Möglichkeit, dass du dein Handy als Webcam benutzt, das verwende ich manchmal, aber ich finde, das bringt jetzt nicht den krassen Mehrwert und nimmt mir logistisch mega viel Platz weg, weil ich dann noch ein extra Stativ dabei habe und Stative sind einfach das Schlimmste zum Transportieren, weil sie halt klonky und riesig sind. Und deswegen habe ich dann wieder gesagt, okay, das macht für mich weniger Sinn, ich benutze wieder die Webcam vom, vom, äh, vom Laptop, weil sie wird eh nie groß gezeigt eigentlich, ist es ist immer eher der Fokus aufs Feld und es gibt nicht den Mehrwert, den es geben sollte dafür, dass ich noch, äh, ähm, noch, noch ein großes ähm, Stativ mitnehmen könnte oder müsste. Und... Ja, also es, grundsätzlich habe ich auch in Paris, glaube ich, <lacht> beim Challenge-Event, habe ich ähm, noch extra Stativ mit gehabt, eben da habe ich es auch mit, mit dem Handy aufgenommen, aber wie gesagt, es ist halt auch noch ein bisschen komplizierter und bringt jetzt nicht den krassen Mehrwert.
1: Ja, wir haben das bei uns auch. Wir haben ja quasi dadurch, dass wir zwei Bildschirme sogar haben, wo man auch drüber nachdenken kann, wie nötig sind die, aber waren halt einfach, haben wir einfach überlegt, dass es ganz clever wäre, haben wir quasi auf dem einen Bildschirm eine Webcam. Also nur um das, was dein Laptop halt integriert hat, haben wir auch für 40 Euro, 50 Euro eine Webcam. Die reicht für die Frontcam auf jeden Fall, weil du mhm. eben nicht viel Winkel abdecken musst. Du bist halt kurz auf, auf zwei Gesichtern dafür, wo eine Webcam auch führst. Äh, die hat trotzdem voller hd das ist schon durchaus richtig. Wir haben das mit dem... Mit dem Handy als als Cam auch mal ausprobiert, allerdings fürs Spielfeld, du kannst sie ja dann irgendwie über, über WLAN verbinden mit dem dem Gigatype, den wir haben. Mhm. Das war an sich cool, aber du hast richtig gemerkt, dass die Verbindungsqualität einfach das Entscheidende ist. Und wir hatten da wirklich das Problem, dass sobald du mehr als zehn Meter weit weggelaufen bist, das war bei der DM, als du auch ein Key dabei warst, ja. bin ich ja auch klar, also du auch mit mit dem, mit dem äh, Gimbai gelaufen. so ja. ne? Ähm, wo du dann gemerkt hast, dass die Verbindung reicht einfach dann nicht, die WLAN-Stärke ist nicht genug, da müsste man halt gucken, ob man irgendwie den, den Cube dann wieder weiter wegschiebt und so Geschichten, aber das ist alles ähm, auf dem Level, wo wir gerade agieren, das ist es, glaube ich noch relativ schwierig, da müsstest du eigentlich doch immer mit Kabelverbindungen arbeiten und dann müsstest du aber auch wieder eine Person wirklich ab, ja, abrufen, die quasi nur das macht, ähm, deswegen ist das so mit zweiter Kamera und voll beweglicher Kamera, das ist so der Traum, den du wahrscheinlich auch hast, aber der ist an sich aktuell relativ schwierig zu erfüllen, oder hast du da irgendwie eine eine Idee oder eine Zukunftsvision?
0: Also ähm, für mich... Also es wäre erstens ganz interessant, wenn die Leute schreiben würden, was sie sich vorstellen würden, was so der nächste Schritt für uns ist, weil das finde ich immer mega spannend. Ähm, für mich ist es, glaube ich, die zweite Kamera war gar nicht beweglich, sondern einfach... Äh, also feste zweite Kamera für, für einen zweiten Blickwinkel. Das stellt mir dann halt... also alles, was ich jetzt noch sozusagen zu meinem Stream dazu gibt, denke ich mir dann immer: hm, Kann ich das dann auch konsequent durchziehen? So kann ich jedes Mal eine zweite Kamera mitnehmen. Kann ich schaffe ich das? Weil jetzt habe ich immer die zweite Kamera eigentlich dabei. Also ich benutze Panasonic Kameras, die relativ kostengünstig sind. Und ähm, ich habe immer eine zweite dabei, falls die erste jetzt irgendwie Probleme hat oder nicht funktioniert oder kaputt wird, was auch immer. Und die könnte ich, könnte ich halt potenziell jetzt als zweite Cam benutzen. Aber dann brauche ich wieder einen Szenenwechsler oder ein zweite Capture Card oder eben dieses Ding, wo man die HDMI-Channels umschalten kann. Und das ist so für mich das nächste, der nächste Step, wo ich mir denke, okay, will ich mir das sozusagen gönnen und das Setup erweitern.
1: Ist ja sehr witzig, weil wir genau, also das, wir laufen halt, also was haben wir ja schon da gesagt, wir sind ja an vielen Punkten einfach parallel gestartet und laufen auch sehr parallel und tauschen auch, uns auch regelmäßig aus und wir sind genau an dem gleichen Punkt gerade. Wir haben es auch irgendwie versucht, ähm, eben Capture-Card zu organisieren äh, und zu kaufen. Äh, zweite Kamera haben wir auch, das wir jetzt auch, dann werden wahrscheinlich nächstes, also nicht dieses kommende Wochenende, sondern nach dem 22. Äh, den ersten Ligaspieltag streamen und da werden wir auch versuchen, halt das erste Mal mit zwei verschiedenen Kamerawinkeln zu arbeiten. Aber es ist natürlich wieder, wie du sagst, mehr Aufwand, erstmal ähm, logistisch, ähm, ja bezogen darauf, ne, erstmal gucken, wie kriege ich die Sachen dahin, dann musst du natürlich jemanden haben, der die Regie bedient, das ist bei dir das Hauptproblem, du bist immer alleine da
0: mhm. und
1: musst dir vor Ort immer zwei Leute suchen, du brauchst immer eine Person, die mit dir kommentiert und du brauchst eine Person, die die Regie macht. Das ist was, was wir halt, habe ich ja zwar als Verband agieren und halt versuchen, die innen mit reinzunehmen, haben wir da halt den Support und auch das Personal, das du noch nicht hast, was du dir teilweise halt immer suchen musst. Ja. Ähm, das ist halt manchmal nicht so einfach. Ne? Die Leute im Chat schreiben immer, ich mach doch mal zwei Kamerawinkel und mach mal Replays <lacht> aus einem dritten Kamerawinkel und mach mal doppelte Zeitlupe und so. Ja, ey, wir sind halt kein professionelles äh, Übertragungsstudio, so, ne? gerade du halt als Einzelperson. Deswegen ey, gerne im Chat, wenn da Ideen sind, reinschreiben, aber manche Ideen, die dann kommen halt, die sind halt so ein bisschen utopisch. Da muss man dann auch so ein bisschen bremsen und sagen, hey, das ist alles Basic Level hier, was passiert nee. mit nicht viel Geld. Du hast dein ganzes Equipment selber gekauft. Wir als Verband können auch nicht Unsummen dafür ausgeben. Da muss man auch mal so ein bisschen schauen, ob das, ähm, ja, ob das irgendwann auch ein bisschen unrealistisch und auch too much wird, ne? also bei allem, was man macht.
0: So. Ja. ja, das stimmt auch. Und, und was ich auch äh, gemerkt habe, es ist so ein wahnsinniger Unterschied auch zu, zu diesem Spikeball-Setup, das wir hier bei der WM ja gesehen haben. Der Andrew kommt da mit, ähm, also wirklich am Container an, an Gut, also an, an Equipment und hat da halt wirklich ein Aufbau, der mindestens einen halben Tag braucht. Und ich finde, das steht schon relativ weit auseinander, so von, vom Mehrwert zu, zu ähm, Machbarkeit. Bei Ihnen ist es halt so, die fahren mit einem Bus immer von Location zu Location und da haben Sie ja halt ganzes Zeug drin. Wäre für mich unmachbar. In der Situation wäre es unmachbar und ich glaube, dass es auch im Moment noch nicht so notwendig ist, weil er vieles hat, was für die Zukunft natürlich super ist, wenn man zum Beispiel so einen Verteiler hat, wo man vier Kameras anstecken kann oder sowas. Also für die Zukunft mega gut. Für mich jetzt im Moment einfach unrealistisch, dass ich das überhaupt benutze. Und es ist glaube ich für uns, ja, ja es ist glaube ich für uns eigentlich immer dieses Abwägen, welchen Mehrwert wollen wir wirklich? Drin haben und ist auch sinnvoll, dass man drin haben und welcher Mehrwert wäre zwar schön, aber eigentlich unmachbar.
1: Ja, vor allem auch gerade, also sowohl im personellen Bereich als auch eben auch im finanziellen. So, wenn man guckt, wie, wie sehr man dann teilweise auch darum betteln muss, dass Leute einem da irgendwie so ein Sub da lassen, womit man dann irgendwie 1,50 Euro bekommt. Und man muss ja immer noch von außen, alle, die das gucken, gucken das umsonst. Also und ke keine andere. Keine andere Geschichte funktioniert umsonst. Also ein Fernsehsender funktioniert nicht umsonst. ARD, ZDF in Deutschland oder ÖRF oder was ist privaten Sender. Das läuft über Werbung, das läuft über Einnahmen. Du mhm. musst natürlich irgendwo die, diese Ausgaben, die du hast, auch gegenfinanzieren. Und das haben wir ja Stand jetzt einfach nicht. Also selbst ihr, die, weiß nicht, wie viel Zaps du dann im Monat bekommst, das ist ja bei weitem nicht das, was du im Monat ausgibst oder was du für das Equipment ausgibst. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass du Geld verdienst damit. Das ja. wäre ja nochmal, boah, das wäre ein Traum es geht darum, dass du plus minus null rauskommst. Und selbst davon sind wir ja noch ungefähr ein paar Wochen bis Monate, sage ich mal, ein großes Wachstum entfernt. Und mhm. da ist es super schwierig, dann noch drüber nachzudenken, boah krass, ich müsste jetzt das und das und das noch machen. Da reden wir von Spikeball, die eine Million äh, ein anderes Equipment haben, dass das für die auch einfach Werbemaßnahmen sind, wenn man da die Turniere auf dem auf dem Level streamt. Aber ich weiß, was du meinst, wir haben dann drüber gequatscht. Du, ja, du hast ja noch dieses kleine Touchpad jetzt, wo du die Wiederholungen einspielst oder auch das ja. Scoreboard machst. Und dann hatte ich dich auch gefragt, so, boah, kannst du dann auch quasi einstellen, dass die Replays verschieden lang sind? Und meinst du, so, nee, das geht gar nicht. Das kannst, das kann, Andrew kann das halt mit so einem, weil ich mal sogar 10.000 Euro Sonderequipment. Ja. Ähm, aber wir können das gar nicht. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht bei den Replays die Länge unterscheiden, weil OBS das nicht zulässt. OBS genau, gibt dir ja. ja halt vorher eine, eine Bluffphase und sagt halt, was weiß ich, wir machen meistens so 6-7 Sekunden. Da musst du halt gucken, wann du drückst. Du kannst aber nicht zwischen einer Rallye, die vielleicht 15 Sekunden und ist und einem Ass, das vielleicht nur 2 Sekunden ist, kannst du nicht so kurzfristig unterscheiden. Das sind so Sachen, wo du merkst, da kommst du irgendwann an Grenzen, da scheitert es nicht daran, dass wir nicht wüssten, dass das cooler wäre, ja. aber die Umsetzung ist einfach unfassbar teuer oder aufwendig. und Da sind halt einfach alle im Ehrenamt oder in dem Bereich, wo wir aktuell sogar noch draufzahlen, super super
0: schwierig. Ja. ja, das stimmt. Und vor allem... Also, was ich auch hauptsächlich mache, kommt mir vor, ist so mit dem beschränkten Equipment, was ich habe, rumbasteln, dass es trotzdem cool ist. Ja? Also auch so Szenenübergänge und so, dass das alles, alles rumgebastelt, dass das funktioniert. Und auch, das war auch länger schon mein Problem mit dem Replay, weil es auch mega rumgebastelt ist eigentlich, dass, dass das funktioniert. Und vor allem bei mir ist es eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, ich bin allein, dann hole ich mir zwei Leute, dann muss ich dem einen erklären, wie man ähm, die Replays macht, die Punkte macht und so weiter. Und dann habe ich die Person halt wahrscheinlich nur für ein Match oder zwei Matches und muss dann jemand anderen suchen. Und das ist dann halt immer schwierig. Deswegen ist es cool, wenn Leute halt schon mal das gemacht haben und dann äh, kommen und sagen, hey, ähm, brauchst du Hilfe? Ich, ich könnte einen Score machen und so. Da freue ich mich halt mega, weil dann brauche ich nicht halt extra auch noch die Leute jedes Mal einschulen, und dieses Pad ist eben auch dafür da, dass es möglichst einfach ist, dass man die Sachen machen kann während dem Stream.
1: Äh, Philipp schreibt auch gerade, wie lange ich schon bei, wie viele Stunden ich schon bei OBS ja. zum Basteln verbracht habe, geht nur genauso. Also diese Szenenbilder dann zu packen und die Wechsel und Replay, das, das, du brauchst so ein Add-on, dann musst du quasi das Add-on erstmal definieren, dann musst du deinen Zeitpunkt definieren, wo du den, de, de, wo der das zwischenspeichert, da musst du die legen. und so, das ist halt super aufwendig, das sehen die Leute halt meistens nicht. Ja. Ähm, das ist ja bei uns genauso. Ich meine, ähm, das, so diese Vorarbeit das ist erstmal krass das heißt, du setzt dich nicht einfach dahin und drückst drei Knöpfe und dann funktioniert das, sondern du hast zu Hause super viel Vorarbeit und dann aber auch vor Ort, wie du sagst du hast halt das Problem, du musst die Leute mal suchen das haben wir in letzter Zeit auch gehabt, wir haben jetzt auch diesen Sommer drei, vier, fünf Turniere nicht gestreamt, weil wir im Vorfeld mit den Ausrichtern gequatscht haben, und gesagt haben, hey, wir brauchen aus unserer Sicht, damit das läuft drei Leute, im Optimalfall sogar vier mhm. die nichts anderes machen außer zu streamen, du brauchst zwei Leute die kommentieren du brauchst eine Person, die die Regie macht und du brauchst eigentlich auch eine vierte Person, die ähm, entweder als Springer Springerin am Start ist oder die eben umläuft und das Boah. nächste
0: Spiel ran. Springer, ja, so ich dir, Wenn ihr das hört, ja. da kriege ich Gänsehaut. Ja, das wäre ein Traum für dich. Das wäre genau, so ja, das,
1: das klappt auch nie. es klappt auch nie. Aber das ja. dass wir gesagt haben, hey Leute, wenn ihr, die, wenn ihr die drei bis vier Personen nicht abstellen könnt, die dürfen nicht, die dürfen nicht parallel spielen, die dürfen nicht Schmiererger machen. Parallel das geht nicht. Es muss wirklich der Aufwand da sein. Und da haben halt ein paar Communities gesagt, ja schaffen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, da machen wir es nicht. Ja. So, und weil, was, was kommt im Endeffekt bei raus? Im Endeffekt kommt eine schlechte Qualität bei raus, weil du kannst es nicht machen, alleine oder zu zweit. Das merkst du ja auch. Du machst es manchmal alleine, das klappt manchmal, manchmal nicht. Aber eher so ein bisschen halt auf gut Glück. Ja. Und das ist ja auch irgendwie nicht gewinnbringend, weil dann gucken Leute rein, sehen, ist irgendwie nicht geil, warum auch immer das Scoreboard stimmt nicht. Äh, weiß nicht, wir sind jedes, je nach jedem Spiel, 37 Minuten in der Pause, Weiß ich, was weiß ich, was auch mal schief gehen kann. Mhm. Die gucken halt nicht mehr zu und dann bringst du dir das auch nicht. ne Also das ist super schwierig und das finde ich bei dir super beeindruckend, dass du mit e als eine Person im Grunde genommen, als eine feste Person, dass du so einen Niveaustandard hältst, den wir teilweise mit drei Leuten erkämpfen müssen und wo ich mich persönlich frage, wie du das eigentlich vor Ort machst. Also du hast ja gesehen, wie es <lacht> bei uns in Kiel abgelaufen ist, wenn einmal was nicht klappt, so alle durchgedreht sind. Und du das alleine regelmäßig schaffst, ist für mich ein Wunder, ehrlicherweise. Also da ein großes Kompliment an der Stelle. Ey.
0: Dankeschön, dankeschön. Ähm, auch sehr schön. Ähm, Nehme ich, nehm ich echt dankend an. Ähm, es ist manchmal schon, also ich, ich habe jetzt auch so einen Instagram-Post geschrieben vor kurzer Zeit, wo ich dann halt das so ein bisschen Revue passieren lassen habe und da habe ich auch reingeschrieben, dass es halt auch zeitweise einfach mega kacke war und ich super frustriert war und so. Aber was für mich halt mega schön ist auch, ähm, die Community ist halt einfach richtig geil und es macht mega, es macht mir einfach mega Freude, dass dann Leute dann halt reinschauen, hey, danke für den Stream, hey, mega geil, dass du das machst und bla bla. Und letztens hat da Jo aus Wien auch Shoutout an ihm an der Stelle, ist er zu mir reinkommen, hey, es war so geil, dass du die ganze WM übertragen hast, habe die ganze Zeit mitschauen können, war nicht dort, habe das Gefühl gehabt, dass wir halt mittendrin. Und da habe ich kurz, bis sie weinen müssen, weil es mir einfach so gefreut hat und bei der WM war es für mich auch, also da war ich nonstop eigentlich auf der Pirsch. Entweder suchen, dass ich Leute kriege, entweder dass ich ähm, Games vor die Kamera bekomme oder dass mir halt irgendwer hilft. Und Ronald äh, Belgium hat auch mega einen guten Job gemacht, aber du kannst halt nicht immer irgendwie jemanden von denen holen oder so, du musst dann halt ähm, dadurch, dass es das erste Mal auch war, muss man halt dann voll oft irgendwas selbst machen oder irgendwo hin und dann findet man Leute nicht und es sind so viele Leute und du hast keine Ahnung, wo wer spielt. Also es ist noch nicht ideal ähm, vom ganzen, von der ganzen Struktur her, finde ich. Ich fand es schon mal gut, dass zum Beispiel in dem Vango die Links drin sind, ähm, für, wo du die Spieler sehen kannst. Fand ich schon mal einen guten Schritt. Aber es wäre auch geil, wenn es da so eigene ähm, Koordination für Stream geben würde. Zum Beispiel, okay, die Spieler sehen jetzt, sie sind jetzt im Stream und müssen auf den Kord. Das wäre insane. Würde mir persönlich mega viel Arbeit ersparen ähm, und solche Sachen. Also diese kleinen Verbesserungen, die wären, glaube ich, mega, mega cool für, für das gesamte Streaming.
1: Ja, da können wir jetzt mal drüber sprechen. Vielleicht so, so erster erste Aspekt, was, was macht einen guten Stream aus, glaube ich, können wir drüber sprechen. Und dann natürlich, das glaube ich davon abgeleitet natürlich, was braucht man dafür und was kann in der Zukunft oder sollte in der Zukunft besser werden. Ne? Ähm, ich glaube, das eine, was du gerade angesprochen hast, ist so diese Organisationsebene. Also gar nicht mal unbedingt, die reden gar nicht mal von Kamerawinkeln und ob du jetzt ein Netzmikro hast oder nicht, sondern einfach, dass du einen festeren Ablauf hast, ja. wer wann spielt einfach weniger Pausen dazwischen, mehr Orientierung für die für die So Das hast du in anderen Sportarten, da gibt es einfach einen festen Spielplan im Tennis, irgendwie, das Spiel startet nicht vor 15.30 Uhr. Das Halbfinale startet dann. Das fällt uns, glaube ich, im Round noch sehr schwer. Und das ist natürlich so eine Schnittstelle zur Turnierorga, weil einfach, ich meine, Turnierorga läuft sowieso nie so, wie es sein soll. Also die Zeitpläne, die da geschrieben werden, die sind immer irgendwo ausgedacht. Aber dass da so das Riesenthema Professionalität irgendwie ein bisschen reinkommen muss, dass man eben, wie du sagst, vielleicht eine Person hat, die sich darum kümmert, äh, zu sagen, das ist bei uns eben diese, diese vierte springende -Springer Person, die dafür sorgt, dass der Zeitplan so eingehalten wird, dass im Stream möglichst wenig Verzögerungen sind, dass die Pause möglichst kurz sind, dass immer klar ist, was Spiel kommt als nächstes. Ich fand es bei der WM zum Beispiel krass, die Amis, ähm, da hat der Stream quasi, wenn ich in der Regie war, habe ich die Hand gehoben und dann war den Observern klar, okay, wir warten jetzt bis zum nächsten Ballwechsel, ja. bis das Replay durch ist. Oh ja. Also das war so das erste Mal, das erste Mal, wo ich gesehen habe das Spiel richtet sich nach dem Stream. Da kann man jetzt voll darüber diskutieren, wie cool das ist, wenn ja. die gerade im Flow sind und jetzt deswegen nochmal 10 Sekunden warten müssen, weil die sie auf den Stream warten müssen. Okay, aber das ist, dass man das reinbekommt, dass es nicht immer nur ist, der Stream richtet sich nach dem Turnier, sondern auch es in gewissem Maße, und das muss man halt finden, das Maß, andersrum sein muss, weil sonst funktioniert es eben nicht. Und wenn du keine 5 Übertragung hast, hast keine Leute zuschauen, hast du kein Geld, das reinkommt, dann wird unser Sport immer klein bleiben. Ähm, kannst du ja vielleicht deine, deine Meinung dazu auch nochmal kurz äußern.
0: Also ich finde es, Du hast gute Punkte, also auch vor allem das Wachstum des Sports ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Streams gezeigt werden, weil wir haben verdammt gute Spieler und Spielerinnen und die brauchen halt auch in gewisser Form eine Plattform und das Problem ist, wenn jeder seine Highlights-Videos selber macht, ist schon mal grundsätzlich ein guter Step, weil man dann Sport einfach auch präsent macht in Social Media und so weiter aber wenn Leute dann gehuckt sind, dann wollen sie, wollen sie nicht nur die drei besten Aces sehen, sondern die wollen ein ganzes Spiel sehen. Die sind dann vielleicht Fans von irgendeinem Team oder so weiter und möchten die auch verfolgen. Und das ist halt das Thema nachher, wo, wo der Stream, finde ich, sehr zu tragen kommt. Und was halt auch ein großer Punkt ist, ist dieses, ich glaube, dieses mit dem Observern, mit dem Handzeichen ist halt glaube ich was, was wir unbedingt einführen müssen. Und ich merke auch oft, dass manchmal so die Replays eigentlich schon durch sind und die Leute checken es gar nicht, dass gerade was war. Und die haben, du hast eh meistens nach einer Angabe so, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden Zeit und da läuft oft das Replay schon durch, ohne dass wer Handzeichen gibt oder so. Und ich persönlich finde es, glaube ich, schon gut, wenn bei uns eben dieses Handzeichen auch drin ist, weil dann stört es auch nicht so den Stream, weil oft hat man das Okay, Replay läuft noch, okay, erste Angabe haben wir jetzt nicht gesehen oder sowas. Also, also. Man kann dann schon charmant drüber hinweg ähm, reden, aber es ist eigentlich, wäre es doch schöner, wenn wenn man kurz die Pause machen könnte und dann weiterspielen kann. Und ich glaube, du bist auch im Spiel dann so im Tunnel, dass du es jetzt gar nicht so arg mitkriegst. Observer weisen die darauf hin, wart ganz kurz und dann startet also, ich glaube, ja. ja, müsste
1: da man, müsste man einfach mal beobachten, beobachten wie es dann halt in Deutschland ankommt, ob dann die SpielerInnen nachher auf dich zukommen und sagen: Boah, das hat mich super genervt, dass ich immer fünf Sekunden länger warten musste wegen des Streams. Kann ja sein, aber glaube ich auch nicht, beziehungsweise weiß man nicht. Und das wäre natürlich schon mal so ein Mehrwert, den man dann irgendwie hätte. Ne? Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ähm, ja, aber da die, auf jeden Fall noch ein. Noch, auch ich, die Amis sind so ist,
0: used ja. to it, also ich, ich, ich finde es eigentlich nur positiv, so aus der jetzigen Perspektive.
1: Also schon anstatt, statt dass wir drüber geredet haben, was man, was im Stream sind, wird schon eine Verbesserung. Aber es ja, ja. geht ja irgendwie auch ein, es geht auch irgendwie eine Herne. Ähm, was, was wären noch so Sachen? Also ich glaube, so tontechnisch ist, glaube ich, was, was wir eben haben wir auch mal am Anfang gesprochen, erst mit Headsets und dann mit dem Netzmikro. Und ich glaube, das Netzmikro äh, war, ist Goldwert. Also ich glaube, das ist so der, die, die, der, der, der einzelne Aspekt oder das einzelne Tool, ähm, was die Wertigkeit des Streams sehr, sehr gut erhöht durch relativ wenig Aufwand, kleine Kosten halt ne, Geld, und aber das, das Einbauen selber ist vollkommen okay. Ähm, fand ich wirklich extrem geil, sowohl eben den Sound vom Netz zu hören,
0: mhm. als
1: auch eben dann teilweise die Gespräche am, am Netz. Ne, das, äh, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
0: Ja, also vor allem ist es auch so, dass du dann halt, ich glaube auch für die Zuschauer ist es einfach schön, dass du so ein bisschen Part des Games bist sozusagen. Man hört dann, was sagt der, was, sagt die, was passiert gerade am Netz? Manchmal versteht man auch gar nicht, was ist die Situation gerade. Und das ist auch für uns als Kommentatoren mega wichtig, dass man das Netzmikrofon hat, weil man hat eh links und rechts so viele Leute, die ähm, reden und keine Ahnung, die einen ablenken können. Aber mit dem Mikro, ich, bist du auch direkt am Netz und kannst auch hören, hey, da hat jetzt wer zum Beispiel Ream gecallt oder ähm, irgendwie eine Berührung oder keine Ahnung was. Und dadurch versteht man manchmal einfach die Situation besser und ich finde das mega wichtig und ich habe am Anfang ja und auch
1: Stimmung Stimmung vor allem ne ja, also, mir, mir ist gerade auch aufgefallen Stimmung äh, ich weiß noch so de, de, deine Streams bei der WM als ich dann äh, ich weiß nicht, Viertelfinale Männer oder Halbfinale Männer ich dann bei, bei Mario und Jan mit der Trommel hinten war und ich ja. weiß nicht hat, hört man das im Stream da ich mir das nachher angeguckt man hat mich ja komplett gehört also ja. Ich war mit der Trommel die ganze Zeit du hast alles jeden Schlachtruf hast du komplett gehört und wie geil ist das denn wenn du quasi als als Person, die zu Hause auf der Couch sitzt, einfach auch so ein bisschen von dieser ein bisschen extrem von dieser Stimmung, die vor Ort einfach unfassbar war, ja. das mitbekommst. Also wenn du das nicht gehabt hättest, also direkt 50% weniger geil ist.
0: Das stimmt, also es, es hat schon was. Ähm, man kann es teilweise mit, also ich habe am Anfang nur so ein großmembran mikro gehabt, wo man halt mit USB reingeht in den Laptop und dann die ganze Aufnahme hat. Das funktioniert bis zu einem gewissen Part gut. Aber es ist kein Vergleich mit dem Netzmikro. Also das ist schon wesentlich stärker. Und auch wenn du eben die Headsets benutzt, dann ist es einfach, einfach schöner. Äh, der Philipp fragt gerade, hast ja. du das Netzmikro auf ja. beiden Headset? Yes.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, warum, weil du hast dieses Audio-Interface. Ne? Und das ist, glaube ich, das, Philipp, wenn du zuhörst, das nächste Investment, das wir beim Vorstand mal vorschlagen müssen. Weil wir haben jetzt, Stand jetzt, haben wir das Problem, das läuft alles bei uns über den PC. Das heißt, wir haben zwei ähm, Headsets, die über USB in den PC laufen.
0: Ja.
1: Und das Netzmikro ist ja auch über USB und dann über Bluetooth äh, quasi genau. verbunden. Und du kannst aber, du musst die quasi bei Windows verbinden, aber du kriegst ähm, das Netzmikro kriegst du nur auf ein Headset weil du kein Interface dazwischen geschaltet hast. Und ich glaube, das wäre das nächste Investment, weil du hast das komplett über das Interface und kannst es dann halt auf alle Kanäle
0: schmeißen. Ja, genau. Also ich habe es nachher im Interface drinnen sozusagen. Also ich höre alles was im Stream gehört wird. Also ja, auch die andere Person. Und bei euch ist ja so kle ein kleines Delay drin. Das hast du über das Interface nicht. Und das andere ist, du kannst dieses Bluetooth-Mikrofon nachher einfach, also ich mache es dann so, dass ich es in Audition aufmache. Und dann hör, hörst es jeder, der die Kopfhörer auf hat. Also es ja. finde ich schon ganz, ganz nice.
1: Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall das nächste Investment. Aber ist halt immer eine, wie gesagt, das, das ist wiederum der Nachteil. Ne? Wir reden immer natürlich davon, Vorteil, ein Verband zu sein. Wir haben wahrscheinlich potenziell ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, als du jetzt du als Privatperson bist. Andersrum ist, aber du als Privatperson kannst halt selber über dein Geld entscheiden. Ja, du ja. musst nicht irgendwo zum Vorstand gehen und sagen, ich hätte gerne diese Ausgabe, kann ich 200 Euro ausgeben? <lacht> ja, das stimmt, äh, wir ja. müssen das halt, aber wir besprechen es meistens. Also gut, theoretisch darf ich bis 200 Euro und ich jetzt bis 500 Euro, aber es sind halt so, dass wir bei allem, was irgendwie Geld ausgeben ist, trotzdem im Vorstand drüber sprechen. Und da muss ich natürlich den anderen gegenüber kurz erklären, ist das jetzt wirklich nötig? Ja, also, und vor allem auch ist recht. Es nötig, dass auf beiden Headsets. Genau, ist es, ist es nötig, dass das Netzmikro auf beiden Headsets ist? Und theoretisch nein, weil einer, es reicht, wenn einer das hört. Es ist cooler, wenn beide das hören, ja, aber ist das der Grund, warum ich dann so ein Story rausgeben darf? Also ja. ist immer ein bisschen schwierig, was so, was so Ausgaben betrifft, immer. ja. Cool, das sind so interne Probleme.
0: Aber da, also das, den Struggle habe ich mit mir selbst auch, weil am liebsten würde ich ja alles kaufen, was geht. Ähm, ja, ja, klar. Klassiker. Ähm, da muss ich es mir entweder vor mir selbst nochmal rechtfertigen, oder ich frage halt auch Leute und, und frage, ob das eigentlich Sinn macht. Weil du bist dann selbst auch so in so einem Tunnel drin, wo du dann siehst, okay, das ist so der nächste, das nächste Ding, was ich drin haben will, das wäre cool. Und aus dem Tunnel muss man sich manchmal selbst wieder rausziehen oder auch Leute dich rausziehen lassen. Und ich glaube, das ist beim Verband auch leichter, weil man da eben die Sachen rechtfertigen muss. Und ich kaufe auch manchmal Trash und benutze dann entweder gar nicht mehr oder keine Ahnung. Ähm, war nicht die notwendigste Ausgabe, sagen wir es jetzt so, aber es ist halt äh, part, of the, part of the deal, würde ich sagen, dass man das auch immer validieren muss.
1: Ja, du liest ja auch dann irgendwelche Sachen durch und denkst, boah, das wäre cool, das wäre cool und dann holst dann du das und denkst, aber oh, vielleicht war das jetzt doch gar nicht so sinnvoll. Ich meine, das, das ist ein, ein Case, den, glaube ich, alle im Leben absolut nachvollziehen können. Das hast du, glaube ich, bei allem, was man sich kauft. Ja. Hast du vielleicht auch mal einen Fehlkauf dabei oder Sachen, die man kauft, weil es irgendwie so... Bock drauf hast, aber gar nicht so weiß, ob das Sinn ergibt und dann merkst du, war vielleicht auch ein Fehlkauf. Also ja. das ist auch immer super schwierig. Aber ich glaube, da, da haben wir das, glaube ich, schon beide relativ gut gelöst, dass wir eben uns viel vorinformiert haben und gemerkt haben, okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Und gerade so, so Thema Netzmikro zum Beispiel, also das war ein Investment, ähm, das, da musste ich diskutieren mit den anderen. Ja, habe ich gemacht, habe mich dann durchgesetzt in dem Sinne. Und dann haben die anderen das erste Mal den Stream mit Netzmikro gesehen. Und meinen so, boah, war das eine geile Idee. Boah, auf jeden Fall, mhm. das war so wichtig, das zu investieren. Das heißt, manchmal ist da auch eine Situation, wo du was kaufst und dann kriegst du danach halt einfach recht. so Weil die Leute sagen, genau, das war wichtig und richtig, das zu machen. Ja. Ähm, ich brauche halt einfach viele von den Fällen, wo ich das richtig mache. Das ist halt für mich persönlich wichtig. Ähm, aber ist halt, ist halt immer so. Ne? Ja. Ähm, ja, wo wir gerade noch über, über weitere Verbesserungen reden, was äh, wir holen uns hoffentlich bald ein Audio-Interface. Ja, das ist mir wichtig. <lacht> äh, was hast du noch so für, für Pläne? Also zweite Kamera haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist doch genau. ganz geil. Ähm, ähm, generell was so Ideen?
0: Bei meiner, auf meiner Liste steht, das ist jetzt kein großes Upgrade, aber es ist, glaube ich, ein notwendiges Upgrade äh, auf 60 FPS. Also die Bildwiederholrate mhm. erhöhen, weil es, glaube ich, für den Sport an sich, dadurch, dass alles so schnell geht, glaube ich, noch ein besseres ähm, Gefühl gibt, auch beim Zuschauen.
1: Ähm, bist du gerade auf 30 oder auf
0: 50? Ich bin jetzt auf 30. Meine Kameras können 60, aber die Capture Card kann, glaube ich, keine 60. Oder ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, sie kann ja keine 60. Also die Capture Card. Ähm, ja. Das, glaube ich, ist ganz geil, weil man dann auch bei den Replays noch bessere Slow Motion machen kann. Und ansonsten habe ich im Moment eben die zweiten Kamerawinkel, wie wir gesagt haben. Ansonsten fällt mir gerade auch nicht wirklich was ein. Ich habe mal in so einem Stream nachgefragt, was die Leute denn so sehen wollen. Und da ist jetzt auch nicht krass viel Feedback gekommen und so ein paar Sachen. Ich
1: glaube, was, was vor allem ja, was vor allem Thema ist, ist, wenn du, wenn du das Replay machst, und da sind wir aber wieder so bei der bei der Geschichte, dass wir da die technische Lösung gar nicht für haben, dass du, wenn du das Replay machst, dass du das Replay aus der zweiten Kameraperspektive machst und nicht auf der, wo du es initial einmal gezeigt hast. Das heißt, du hast ja. einen Ballwechsel, zeigst den von der einen Seite und die Leute hätten gerne das Replay nicht von der gleichen, vom gleichen Winkel, sondern von einem anderen. Aber es lässt OBS ja nicht zu, weil OBS buffert dir ja quasi das, was du gezeigt hast vorher. Das heißt, da müsstest du eine andere technische Lösung finden. Ja. Und da sind wir wieder in dem Bereich, dass Andrew von Spikeball hat da 7000 Euro Equipment, vielleicht stehen, <lacht> was weiß ich, wie das kostet. Ja. Er kann das halt machen. Ich, ich aber stand jetzt weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung. Ich halt ich glaube auch nicht.
0: Aber es, es, ähm, es hört mir schon auch noch ein bisschen an, an, wenn ich so höre. Also so mit zweiten Kamerawinkel in slow Mob. Das ist schon, das ist schon Next Level. Aber ja,
1: vor allem, weil du dann halt, du kannst halt den zweiten Winkel, könntest du auch so ein bisschen mehr auf Set ranzoomen, wenn es zum Beispiel einfach irgendwie ein geiler Flick ist oder so, dass ja. du wirklich auf den Zoom genau den Zoom den Zoom auch noch rein äh, reinbringst, dass vielleicht auch nur sogar eine Person an der zweiten Kamera stehen, dass die reinzoomt, ja. ähm, dass du eben noch in der, in der Replay auch noch mal ein bisschen näher ran kannst, um eben zu sehen, okay, wie weit jetzt das Handgelenk oder war der Ball auf dem Rim, sieht man das irgendwie, das sind ja halt die Träume, die wir haben dürfen, aber die sind nicht, nicht realistisch, schon mal ehrlich Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ähm, da ist mir gerade noch einfallen, ähm, was einfallen, was ich wirklich demnächst ähm, dazu holen werde, eben für zweite Kamera, ähm, so ein sdi Konverter, damit die mit dem SDI-Kabel dann äh, die zweite Kamera weiter wegstellen kann, weil die HDMI-Kabel leider ähm, begrenzt sind, also du, die kannst du nicht so weit ausrollen und mit so einem sdi Konverter kannst du das HDMI-Signal nehmen, über langes Kabel, über das SDI-Kabel spannen und dann wieder zurück konvertieren und äh, in den Stream bringen. Also, das wird die ja, Das,
1: das ist eher eh so. Ja. Das ist ja eh so auch die nächste Geschichte, genau. Also die ganze Kabelgeschichte, Kabel wir haben das jetzt auch das gleiche Thema, hast du, wenn du, du gehst aber auch von dem, von dem ähm, du hast einen HDMI-Ausgang in der Kamera, packst den äh, in die Capture-Card, von der Capture-Card verbindest du aber dann mit der SDI. Und wir verbinden aktuell mit USB und bei USB hast du es genauso, dass ein USB-Kabel halt einfach, wenn du nicht so ein Verlängerungskabel mit einem Verstärker nimmst, hat es einfach irgendwann eine Länge, die du nicht überschreiten solltest. Ja. Das heißt, länger so als fünf Meter sind auch einfach schwierig. Aber du brauchst ja teilweise mehr als fünf Meter, weil wenn du dir vorstellst, du gehst 90 Grad rum und du hast halt einen Radius von, was weiß ich, 10
0: Meter. Und vor allem, du, ja du, logisch, willst der der durchs, du willst ja nicht durchs Feld durch. Das ist ja der äh, Hauptpunkt ja. eigentlich. Du musst irgendwie rundherum ja. und dann, dann brauchst einfach ein längeres Kabel. Genau. genau,
1: das sind dann halt immer echt so Sachen, ne? Dann, ja. Weil ich in meinem Leben auch vorher nie drüber nachgedacht, wie lange so ein USB oder HDMI oder was auch immer Kabel sein kann, bevor mhm. das irgendwann den Geist aufgibt, weil das einfach nicht stark genug ist. Ja. Das sind einfach so Sachen, die man im Privat, im Privathaushalt brauche ich kein 5 Meter Kabel, da bin ich halt 2 3 Meter weg, gut ist. Ne?
0: Das stoßt man einfach im Progress drauf, finde ich. Und ja, aber wie gesagt, das ist halt eine schöne Lösung, weil sie einfach ist und einfach schnell umzusetzen ist. Aber, wie gesagt, das mit dem Replay zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Thema. Da müsste von OBS in einer neuen Version äh, mehrere Bufferspeicher ähm, zur Verfügung gestellt werden, damit man das eben machen kann. Und dann müssten wir aber auch wieder äh, mehrere Tasten definieren, wo speichern wir jetzt was ab, und dann müssen wir das abrufen. Also es ist dann schon nicht nur dieses, okay, wenn jetzt mehr Speicher da wäre, wird es besser funktionieren, sondern okay, immer ganz anderen Prozess jetzt immer bewältigen müssen, auch in der Zeit, wo das Spiel läuft.
1: Ja, die Regie wird quasi immer komplizierter, weil du dann auch noch nicht nur definierst, spiele ich jetzt eine Zeitlupe rein, sondern auch noch, wie lange sollte die sein und so weiter. Und sind wir ganz ehrlich, ne? OBS ist eine Freeware, und dafür ist es, es ist krank, was wir leisten. Ja. Also das ist ja da, also wenn man so auf die ganzen Kostenapparat krass. guckt, wenn man auf den ganzen Kostenapparat guckt, dann ist eben OBS als Programm, das ist im Endeffekt, zentral alles zusammenführt, was du hast, ist das kostenlos und da zahlt quasi wie Hardware, also das ist halt schon, ja. das ist halt schon sehr, sehr geil, aber klar, das wäre potenziell eine Lösung und ich, ich wundere mich auch ehrlicherweise, dass es das noch nicht gibt, weil es eigentlich so einen wahrscheinlich so gibt es eh schon. Der ja schon Wir haben
0: ja, äh, es ist, ist ja, noch nicht gefunden ist zu dumm.
1: <lacht> Ja, wenn Leute, Leute Ahnung haben, gerne mal Ja, sehr schreiben, Wenn es
0: OBS-Profis draußen gibt, bitte direkt ähm, ja. melden
1: ja, es kann doch sein, dass es irgendwann so eine OBS-Premium-Version gibt, also dass du halt einfach so eine, die Freeware quasi hast und dann zahlst du nochmal irgendwie einen Zehner im Monat und dann hast du da irgendwelche Funktionen, die du anderen halt nicht haben. Das wäre vollkommen okay, wenn man da noch einen Zehner bezahlt oder was auch mhm. immer. Ähm, aber das sind halt eben Sachen, die musste man halt noch erstmal ähm, ja, hinbekommen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein definitives Upgrade nochmal an der Stelle.
0: Aber es, es wird Stimmt. wahrscheinlich schon Erweiterungen dazu geben. Wir haben es echt, glaube ich, noch nicht gefunden. Und es sind so viele Leute, was an dem Tool herumschrauben, dass es eigentlich müsste schon irgendwas in der Richtung am Markt sein. Aber das Finden ist immer das Ding.
1: Ja, und halt auch auf unserer Seite so der Zeitinvestner. Ich meine, ja. das, ist echt so, das, das Streaming ist jetzt, was meine ehrenamtliche Arbeit betrifft, schon tatsächlich fast der Schwerpunkt geworden, was eigentlich nicht sein sollte, weil ich zweiter Vorsitzender bin und eigentlich andere Dinge zu tun habe. Mhm. Ähm, aber es ist halt irgendwann auch, hat das ja auch irgendwo ein Limit an, an, an Zeit, die man investieren kann. Ich wäre jetzt schon bei, bei 10, 15, 20 Stunden die Woche teilweise und muss ja auch noch irgendwann Geld verdienen. Das heißt, ich kann mich da jetzt auch nicht noch mal so krass reinfuchsen. So. Das heißt, irgendwann hat das halt alles Grenzen und es wäre halt schön, wenn einfach mal jemand kommen würde, der da wirklich krass Ahnung von hat. Ne? Wir haben ja so ein bisschen Kontakt noch mit Spontent, ja. ähm, ehemals Jobs vor, die ja auch wirklich krass durch die Decke gehen. Mit denen schreiben wir mal hier und da, aber bei denen ist natürlich auch so, dass die nicht die Kompetenz, äh, die Kompetenz schon, aber nicht die Kapazität haben uns als Julie verein jetzt nochmal alles grundlegend zu erklären. So, das ist ja auch irgendwie klar. Da müsste man halt mal jemanden finden, der da wirklich Ahnung von hat und mm. Bock hat, da mal bei dir und bei uns drüber zu gucken und zu sagen, hey, das, 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 das und das müsstet ihr noch machen. Weil ich glaube, teilweise bei uns sind auch einfach so Einstellungssachen. Hey, du gehst nochmal bei OBS rein und guckst nochmal die Einstellungen an. Da kann man glaube ich auch noch sehr schnell was verbessern, aber da fehlt halt einfach so ein bisschen die Kompetenz und dann yeah. äh, die Zeit auch, ne?
0: Ja, und es sind so viele Faktoren, die dann reingehen und aufdenke denke mal so, ich will jetzt nichts ändern, sonst funktioniert irgendwas nicht. Voll. Und ich habe keine Ahnung. Ja,
1: das ist Philipp mal geht. passiert. Philipp, Philipp hat mal irgendwas umgestellt, auf einmal meint so, es geht alles nicht mehr. oder dann hatte <lacht> der einfach irgendwie nur so einen Haken falsch gesetzt. Also es war dann super random, aber es war so kurzfristig Weltuntergang. Und, äh, ist klar, oder äh, bei der DM war äh, ja, als die ich, Festival, Ja, wollte ich gerade sagen. Keiner wusste warum, ey. Boah, da, ey, das war die schlimmsten zwei Stunden meines Streaming-Lebens. Auf jeden Fall, ey, glaub mal.
0: Also für mich war es lustig, weil ich gesehen habe, ähm, also gar nicht aus Bo böswillen, aber es war lustig, einfach mal zu sehen, ähm, dass wir alle da durchgehen. <lacht> Und ich habe mich sehr identifizieren können mit euch. Ähm, es sind manchmal so, ja. so random Sachen, wo, was dann da hinhauen, was du denkst, hä, das habe ich noch nie gehabt, das Problem.
1: Ja, wir haben das ja auch alle nicht irgendwie studiert oder eine Ausbildung gemacht Also Das ist ja wirklich alles. Also ich habe Sportwissenschaft studiert, so. ich, bin, ich, also ich bin technisch okay, aber das ist alles auf einem Basic-Level. Mhm. Und wenn du dann teilweise so Sachen hast, dann, dann weißt du halt einfach auch nicht. Und dann, dann bringen dir auch die, die fünf YouTube-Tutorials nicht, die du dir anguckst, ja. weil das dann so spezifische Sachen sind und so. da Aber die kriegst du halt nicht. Okay, so sorry. Oder ich, ich nicht, wenn Leute Ich
0: hab kurz gedacht, dass da das wieder Blue-Screen-Set ist. Aber sorry.
1: Nee, zum Glück nicht. Kann, kann sein. Ähm, ja, damit da müsste man einfach mal irgendwie jemanden finden, der die halt Bock drauf hat, und auch einfach vielleicht vom Gaming, und das ist ja auch dein Background dann irgendwie, äh, da wirklich die Ahnung von hat, also ja, wenn jetzt jemand den Podcast hört und äh, sagt, ey, ich fühle mich da berufen, äh, den den Vollidioten Philipp und Marcel und Jona mal äh, bei Ronald und Jimmy, oder äh, gut, Vollidiot bist du jetzt nicht, aber äh, den, <lacht> Thomas, Thomas den freut sich mal zu helfen. Fall. Genau, dann meldet euch bitte gerne, also wir sind da sehr dankbar über jede Hilfe von von außen, das ist äh, wäre immer ganz schön, wenn so ein paar Sachen einfach mal, auch mal jemanden fragen kann, der mehr Ahnung hat.
0: Ja. Vor allem auch spezifisch im Programm, gar nicht so, weil oft bei Produktionsstudios, also ich habe ja auch so einen Video-Hintergrund und ich weiß, bei Produktionsstudios gibt es auch mega viele Geräte, die dann zwischengeschalten werden und so. Aber einfach im OBS, was man da so lösen kann, lösen, das war schon fein.
1: Ja, voll, voll. Und auch, auch technisch nochmal so, wie gesagt, also so wann wann welches Kabel und so, das ist mit, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und äh, ja. ja, wie gesagt, dann, da einfach noch mal so ein bisschen die, die Sachen reinbekommen. Aber an sich, wenn wir jetzt so ein bisschen langsam so Richtung, Richtung Fazit schippern, ähm, hast auch gerade erzählt, du kriegst sehr viel positives Feedback und das ist bei uns auch genauso, dass du halt merkst, für den Aufwand, den du dir schiebst und für das Level, das es hat, ist es schon echt sehr, sehr gut, was wir da teilweise auf die Beine stellen. Das, das muss man dann auch schon sagen, dafür, dass die Leute dafür nicht zahlen, vielleicht mal irgendwie für drei, vier Euro so ein Abo springen lassen, wenn überhaupt das auf freiwilliger Basis wir damit kein Geld verdienen, sondern eher Minus machen, wir das alle nicht studiert haben oder nicht beruflich machen, ist das schon ein sehr, sehr gutes Level. Ähm, und das ist einfach auch cool zu merken, wie sich das mal weiterentwickelt. So, mhm. ich, als ich die WM-Streams gesehen habe, dachte ich mir, ey, wie geil war das von dir, dass du es gemacht hast, weil das ist halt was, was für immer bleibt. So, du hast, du hinterlässt auch einfach für Jahrzehnte, Jahrhunderte, was auch immer, will vielleicht nicht so übertrieben bei denken, aber hinterlässt du einfach was ähm, und bietest Leuten was, was in dem Moment denen sehr, sehr viel gibt. So, und das ist einfach, also schön, dass alles, was man da so rein investiert, dann auch da an der Stelle einfach auch wiederkommt.
0: Ja, und auch diese diese menschliche Komponente, einfach dass die Leute dann, ähm, ja, keine Ahnung, bei den deutschen Meisterschaften sind auch viele auf mich zukommen und haben gesagt: Hey, du bist top Stranded, du machst die Streams. Und ich so, ja, wer bist du? <lacht> und es war einfach, wir haben ja von mir gefreut, auch. Ähm, die Leute finden es einfach cool, also es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du weißt, dass Leute es cool finden, was du so machst und du halt wirklich Herzblut reinsteckst und dann auch eben Leute das sehen und anerkennen und das ist einfach wahnsinnig schön und deswegen freue ich mich auch immer, auch wenn es manchmal durch Stopazen geht, ähm, aufs nächste Event und ja, es ist einfach gibt mir schon was.
1: Ja, ist ganz witzig, ne? weil du hast ja im zirkus hast du aktuell so zwei Möglichkeiten, bekannt und berühmt zu werden. Entweder du spielst extrem gut, so, das ist die eine Möglichkeit, aber ich glaube, da sind wir beide einfach nicht in der,
0: <lacht> noch in der nicht. Kategorie.
1: Äh, <lacht> so ich meine, bei mir auf gar keinen Fall mehr, bei dir vielleicht noch. Ähm, oder du suchst dir halt eine andere, eine andere Sparte, etwas anderes, wo du halt bekannt wirst, wo du wo du dich auftust, ähm, wo du einen Mehrwert auch für die ganze Community hast. Und das ist turnier das ist Verbandsarbeit, das ist Podcast machen, das ist Streaming machen, das ist Content machen. Und ich glaube, da haben wir beide, also du als Einzelperson und ich auch jetzt im Verband so ein bisschen auch meine Rolle gefunden. Wenn ich schon sportlich nicht mehr überzeugen kann, dann versuche ich wenigstens an einer anderen Stelle Mehrwert zu haben. Und der ist mindestens, teilweise mindestens genauso groß, als wenn ich bei einem Turnier 34er werde. Das ist halt schon einfach schön. Und ja, wie du sagst, Leute kommen auf dich zu fragen dich, hey, bist du das nicht? Ich wollte Fotos mit dir machen. Bei der WM warst du auch gefühlt einer derjenigen, der die meisten Leute kannte. So, und das ist ja auch einfach dann, dann schön, ja. so und menschlich auf der Ebene einfach.
0: Ne. Ja, ist einfach schön. Also, wie gesagt, es, es macht einfach mega Spaß und äh, ja, auch diese Plattform bieten zu können. Also, es gibt auch schon Leute, die halt gefragt haben, ob wir was zusammen machen können und so auch contentmäßig, weil sie halt wissen, dass ich halt ähm, viel Content produziere, eben für den Sport und dadurch kommen auch neue Leute zum Sport und das darf man halt nicht, nicht unterschätzen. Einfach man muss. <lacht> Es ist nicht nur das, was wir jetzt gerade machen, sportlich gesehen, sondern auch diese organisatorischen Sachen, die äh, Content machen, einfach diese ganzen Sachen sind so wahnsinnig wichtig, auch, dass wir wachsen können als Sport. Da ist es nicht nur wichtig, dass ich jetzt ähm, komplett meine Service Grinder und, und, und da 100 Stunden reinballer, was auch völlig legitim ist natürlich, aber es ist auch schön, wenn Leute einfach sich melden, sagen, hey, ich habe Bock jetzt irgendwas zu organisieren, mal Turnier auszurichten oder auch irgendwo unterstützen bei einem Turnier oder irgendwie auch ehrenamtlich mal Statistiken verfassen für eine Seite wie die Playerzone oder was auch immer. Ja. Das sind alles so Sachen, die uns wahnsinnig weiterhelfen, die vielleicht in dem Moment jetzt nicht so ins Auge stechen, aber trotzdem extrem wichtig sind. Und deswegen, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ihr machen möchtet oder wenn ihr irgendwas umsetzen möchtet, dann einfach mal versuchen... Ähm, Irgendwo mit anzupacken, irgendwas einfach dazu zu bringen zu dem Sport. Vielleicht bei mir war es eben irgendwie das Streaming, das ich vorher schon kind of gemacht habe und dann in Sport reingebracht habe. Und vielleicht ist es beim nächsten irgendwas anderes. Also einfach probieren. Das ist ganz wichtig, finde ich.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, äh, Philipp gerade schreibt, so mega wichtig, äh, den, den, den Sport einfach für andere Leute zugänglich zu machen, die noch nicht auf dem Top-Niveau spielen. Ne? Also das. Irgendwo wir reden immer von einer studierenden Sportart, die da auch da ist. Und es geht um Nachwuchsförderung. Ne? Also wir müssen Leute ranbringen. Und die bringst du halt ran über mediale Präsenz. Ich glaube, wir sind halt 2022. Das ist ja halt leider das Instagram, TikTok, Twitch Zeitalter. Ob man es jetzt cool finde oder nicht. Aber diese, diese, diese Plattformen müssen halt bedient werden, weil sonst funktioniert es eben nicht. Sonst bleibst du immer noch an Sportart. Und dann brauchst du einfach motivierte Leute, die halt die Zeit dann da rein investieren. Ich habe in meinem Leben noch nie Aufschläge geübt. Oder habe ich noch nie Zeit rein investiert? Dafür investiere ich halt in andere Dinge. Ja, das ist. Mann, warum jetzt am Ende nochmal sowas? Warum jetzt, Thomas? Wir hatten so einen schönen runden, netten Stream Ich weiß, aber
0: bisschen muss rein. Sonst denkt die Leute, hey, wer ist das? Nee, hast du recht.
1: Nein, alles gut. Du hast ja auch vollkommen recht inhaltlich. Also, das merke ich ja jedes Mal, wenn ich auf dem Set stehe. Das ist einfach, naja. Ich habe auf jeden Fall die Zeit, die Aufschläge.
0: Ich habe dich noch nie. Ja, das
1: das hat auch Gründe, Thomas. Das hat Gründe. Ähm, nee, aber das, nee, die Zeit, die andere Leute halt sich dann vor eine Wand stellen und dann äh, gegen das Set dann hauen, äh, dann irgendwie angaben, irgendwie investiere ich dann halt irgendwie in Verbandsarbeit so oder irgendwie sowas und das machst du halt genauso. Und das, manche Leute sehen das dann nicht so als wichtig an und möchten nicht nur nachdenken. Das ist vielleicht am Ende des Tages sogar fast wichtiger als das, wenn nicht die ganzen top hin und so, aber, ähm, ja, langfristig gesehen schon cool. Deswegen, ey, auch immer noch wieder danke, dass, dass du das für Österreich, vor allem für Österreich, aber vor allem auch international dann, dann einfach so machst du ja als Einzelperson. Das ist einfach jedes Mal ein Bild, wenn ich mal nachdenke. Hm,
0: ja, danke schön. Aber ich schätze auch eure Arbeit sehr und finde es auch mega cool, dass ihr das einfach auf so einer breiten Menge schon äh, performen könnt. Und auch wahnsinnig viel Herzblut drin. Das sehe ich auch, weil ich auch weiß, ähm, was das ausmacht. Und deswegen schätze ich das echt sehr, sehr, sehr. Also vielen. Ja, danke, danke. vielen Dank euch auch.
1: Dann äh, will ich mal so Richtung Podcast-Folge, dass wir die jetzt so langsam uprappen. Wir können ja trotzdem noch hier bleiben, aber wir haben jetzt eine knappe Stunde über Streaming gequatscht. Ich glaube, wir können auch noch drei Stunden drüber sprechen, weil ja. wir, also, also ich, zwischendurch ein paar, ich hatte so eine gewisse Chronologie im Kopf, die haben wir komplett verlassen, ist aber auch egal. <lacht> ähm, ich glaube, haben sehr viel über Technisches geredet, über Organisatorisches, also alles alles dabei, was man über Streaming wissen muss, glaube ich.
0: Ja, hat, also du, hat auch denke, Spaß gemacht, Marcel, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Voll. Ja, voll. Ich kann auch noch ums Leben bleiben, aber ich jetzt kurz so, das, mit dem Podcast zumindest, die Folge, dass wir das schneiden können. Okay. Aber, äh, deswegen, ey, danke, äh, Thomas, dass du äh, Teil dieses Netzklatscher-Podcast-Folge äh, äh, Nummer 45 warst. Ähm, sehr, sehr gerne äh, eingeladen worden hier in deinen Stream, um dann jetzt unseren Podcast <lacht> aufzunehmen. Also, danke. Geile Idee von dir.
0: Ja, danke schön. Es freut mich, dass alles so hingehauen hat. Und ja, auch allen, die das jetzt gehört haben, liebe Grüße und schreibt auch gerne mal, wo ihr den Podcast jetzt hört. Freut mich auch immer, wenn ihr das liest. Ja, vielen Dank.
1: Genau, @topsroadnet äh, bei Instagram-Folgen, bei Twitch-Folgen, bei Folgen. Ja, das ist immer wichtig. Nächste gut. Folge weiß ich noch nicht. Ich hab, Nächste Folge habe ich eine grobe Idee, was wir machen, aber ich habe irgendwann ab, mir abgewöhnt, die neue Folge anzuteasern, weil da ist eh mal anders gekommen. Von daher haut ja. rein, Leute. Ciao.
0: Tschüss.